0: Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier, eller vår hemsida www.vhek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete.
1: Hej och varmt välkomna till nästa avsnitt av Hederspodden. Den här, I den här avsnittet vi gästar- Kära Hassan som är lärare egentligen i Märsta som har varit engagerad och jobbat länge med barn och unga i skolan. Vi välkomnar dig kära till hederspodden och tack så hemskt mycket för att du ställer upp för att berätta om skolans arbete med hedersfrågor och
2: jämställdhet. Hej, tack så mycket för att ni har bjudit in mig och att få vara med. Och tackar alla lyssnare som vill lyssna på oss. Jättekul att vara med. Jag tycker det är viktigt, en mycket viktig fråga. Så det känns jättebra, och jätteroligt att få vara delaktig.
1: Tack så mycket.
2: Jag vet att du varit också facklig
1: aktivist och bjudit faktiskt mig till att berätta om vårt arbete: om hedersförtryck för lärarkåren också. Så du är ganska medveten och vill förändra. Skulle du vilja berätta lite grann. För oss, varför du varifrån kommer du, varför är du engagerad och vad har du gjort lite grann så att man har lite bakgrund till det?
2: Jag kommer från Kurdistan och jag har bott i Sverige i 30 år. Sen lämnade jag mitt hemland i ganska tidig ålder. Jag var bara 18 år. Och jag hade precis hunnit gå klart lärarlinjen där. Och sen flyttade jag mellan olika länder. Då Min man var en soldat så vi bodde i Berget ett och ett halvt år. Och sen fick vi stipendium i Ryssland och vi studerade. Och sen kom vi till Sverige och sökte asyl här. Och då valde vi Sverige för att det var ett demokratiskt land eller att det är ett demokratiskt land. Eh, som är mån och vän om de mänskliga rättigheterna. Eh, och eh, Jag har jobbat med barn sedan jag flyttat till eh, Sverige alltså under alla mina år. Först läste jag SFI eh, sex månader eh, och sen flyttade vi hit till Märsta och läste på Konvux. Eh, efter det gick jag kontaktade arbetsförmedlingen. Och sa att jag har en lärarutbildning och kan inte få jobba på förskolan. Och då fick jag lokal revidering, eh, nej validering hette, hette det. Och sen arbetade jag som förskollärare nästan 13 år. Och sen började jag om på lärarhögskolan och gick om hela lärarprogrammet för utbildningen. För att jag tyckte jag skulle, jag ville jobba med äldre elever och så... Tyckte jag att det känns bättre med hela utbildningen att ha gått utbildningen och inte missa någonting. Så jag har bara jobbat med barn under alla mina år.
1: Vilket fantastiskt
2: eh, resa och fantastiska
1: eh, liksom framgångar. Hur Det var i 30 år sedan i Kurdistan när du bodde och det, det var på den tiden annorlunda. Du sa att du, du gifte dig tidigt. Hur var det med, med hedersfattryck och hederskultur på den tiden? i Det var ju Irakiska Kurdistan, eller hur? Mm, mm, mm. hur, hur har, du, har du någon minnen av hur, hur det var när du själv var ung och gick i skolan? Om man jämför med jag,
2: menar jag. Ja, på min tid så var det väldigt mycket... Sociala koder, att man på, i min familj, det är ju olika kulturer i olika hem såklart, men eh, jag tänker i min familj så hade vi eh, en farmor som bestämde väldigt mycket över hela familjen och det var ju hennes regler som gällde och vad hon tyckte och vad hon sa så var vi tvungna att följa hon sa inte, pratade inte direkt med oss om hur vi skulle vara men det var ju illa om andra mycket illa om titta grannflickan hon går klädd där, titta hon har, hon går hem till grannen som har så många killar hon har så att vi fick en indirekt uppfostran att Går man lättklätt så är man ingen bra tjej. Går man hem till sina kompisar som har flera bröder så är det inte, då är man ingen bra tjej. Då är man ute efter någonting. Och sen var hon jättenoga med att ja, du är ung och vacker. Du ska vara stolt. Du ska gå ut på gatan och du ska stå med rak rygg och rakt huvud. Du ska inte titta åt sidan. Du ska inte titta på någon kille. Så annars ser de ner på dig och då vill ingen ha dig så det var väldigt mycket eh, den uppfostran, dels att eh, vad andra tyckte om mig hur, jag, hur viktigt det var att jag skulle anpassa eh, för att bli accepterad av eh, alla andra men också min familj ja, så med
1: andra ord eh, man växer upp och eh, fostras med, med hederskulturen i ryggen men hur, hur skolan då om man jämför med dagens skolor. Hur var det? i Hemmet var på detta sätt, men hur, ibland skolan också är en spegelbild av, av samhället och hemmet. Hur var det i skolan då?
2: Jag tyckte på, egentligen hela min uppväxt så har jag gått blandat med, i en sån här blandad klass med pojkar och flickor. Och jag tyckte att det var ganska fritt och respektfullt för att vi bodde en liten bit utanför staden Suleymanja. Och det var ju mera att skolorna var blandade. Men så småningom så började man diskutera att nej pojkar och flickor inte ska gå i samma skola och det var ingen bra. Så när jag började lära linjen, då delade de upp kill och tjej skolan. Så att man inte fick samma skola mm, och redan då det började det med att rektorn hade väldigt mycket höga krav på hur man klädde sig och om man lämnade skolområdet fast vi var ju äldre vi skulle ju bli lärare och, och ta hand om barn. Men att det var jättenoga med att vara kvar på skolgården och inte ha kontakt med killarna och inte se till att lämna allting rent. För vi hade på förmiddagar och killarna hade på eftermiddagar. Så att man inte lämnade något brev eller något tecken på att det är en att man, ja men att man vill ha kontakt med killarna. Så det började egentligen för mig efter 15-16 års ålder vilket... Jag tyckte och vi alla tyckte det var jobbigt för det är ju i den tid, den åldern man vill ha kontakt med killar och kanske bli kär. Men det var väldigt, väldigt hårt och föräldrarna var väldigt hårda mot oss, i alla fall mot mig. Jag var tvungen att gå hem, säga att jag slutade klockan tolv så var jag tvungen att vara hemma halv ett senast annars blev de arga på mig för det var tecken på att man kanske var ute med en kille eller gjorde något som inte passade familjen det var jätteviktigt med familjens rykte tjejens rykte så jag anpassade mig väldigt mycket och på den tiden det var kanske lättare att anpassa sig efter deras krav och behov. Eftersom alla var i samma situation. För då visste man inte bättre. Då kunde man inte heller jämföra med något annat. Men jag kan tänka mig att i Sverige för de här unga tjejerna. Hur svårt det är när kompisarna har friheten att gå hem till kompisar. Att gå ut efter titta på kläder på H&M efter skolan gå ha andra roliga aktiviteter men när någon annan måste direkt gå hem för att folk inte ska snacka och folk inte ska säga att men nu är hon ute och nu är hon ute och härjar och så vidare
1: mm. Precis, men det, det känner jag igen det, mm. oavsett om man har ett ett modernt hem och bra föräldrar och äldre syskon som är moderna. Men, men den här hederskulturen är ju liksom någonting som följer alla på, på ett eller annat sätt. Eh, så, och sen du gifter dig som du själv, du själv bestämmer. Du, du gifter dig, Det är inte så svårt att för, för föräldrarna. Styra, styra dig eller, eller svårt för dig att de lägger sig i ditt, ditt liv sen
2: jag fick välja själv, jag bestämde själv men så klart att det även om du får välja själv och bestämma själv, om du är begränsad hela ditt liv och sen får du välja själv så vet du inte heller hur du ska välja och vad du ska välja hur du ska tänka det räcker inte att man får ha valfriheten på slutet. Det är ju viktigt att få veta och lära sig utifrån vilka grunder man får välja. Om man får välja. Det jag fick höra hela tiden under min uppväxt. att Du får välja en man själv. Men du ska inte, du ska inte ha förstört eller smutsat ner ditt rykte. Det betyder att du får inte bli kär eller du får inte gå över gränsen för att du ska välja. Och det var ju så att den här indirekta rädslan, att man såg till att de blev nöjda och att ja men okej, jag får, ju väl, jag får ändå välja själv. Så det var ju man tacksam för. Att jag inte behövde mm, bli bortgift eller att någon skulle välja en man åt mig. Mm. Vad, vad är gränserna?
1: Vad, vad, vad är de där gränserna som de, som de menade? Liksom? Vad, vad är, man ska inte åka över gränser.
2: Ja men kanske att eh, om, om man blir kär i en kille och folk får reda på det och ryktet sprider sig då, då får man kanske inte gifta sig med den killen. För det kan betyda att man har gått längre, att man kanske har haft sex och att man... Eh, Ja, då, då får man inte gifta sig med den killen och, och då har man smutsat ner familjens namn eller heder. Så det var jätteviktigt att även om du känner att du är intresserad av en tjej eller en kille att ingen får veta om det. Det ska ju bara hållas hemligt annars var de jätte... jag har många kompisar som har varit kära i andra killar bara för att andra har fått veta om det så fick de inte gifta sig då,
1: då är det inte man gifter inte enligt sin egen, sin egen vilja utan det som föräldrarna ändå bestämmer Ja, eller
2: hur? de har bestämt alla riktlinjer för hur det ska gå till
1: precis och det är här också i Sverige man pratar särskilt med en, en del eh, vuxna kvinnor eller många nästan, alla då säger de, men, men jag har ändå kunnat välja, då säger man men, men vilken välja du, det finns mm. ju ingen vilja när, när föräldrar måste godkänna, då är det någon som de har valt, inte du själv i <laughs> mm.
2: ja. den men...
1: asiriska, syrianska kulturen är också, oftast säger de, men vi är ju mer fria en mm. äh, andra kvinnor men ändå när det är val av gifta mål är du läkare, är du liksom advokat det måste föräldrar eller släktingar godkänna Annars, det går inte, det spelar ingen roll vad har du för, för liksom etikett och yrke eller ålder det, det, där, det, där, det där är så intressant menar jag På vad är det liksom Enlighetenskulturen, valfriheten. Mm. Eh, och där kan vi komma sen till skolan och att man säger när men flickorna väljer hijab, flickorna själv väljer. Så är det inte. Det är ju man från början. Ja. Ja. Mm. ja,
2: den friheten i att gifta sig, att man har valt. Det, det är ändå att min familj har inte hämtat en man och sagt den här ska du gifta dig med. Utan mm. jag, har, jag hade kunnat säga nej. Det är ju klart att
1: är man från en, en familj som du hade, ju lite mer valfrihet i alla fall. Även om de godkänner det och måste godkänna. Men det, det finns sker som kan säga nej också. Vi pratade om där hur, hur det var eller hur det är fortfarande. Det är kanske är ännu värre i, i både Kurdistan och Mellanöstern såklart med tanke på att det här har varit mycket backlash för kvinnors rättigheter. Men sen kommer du till Sverige och du blir lärare. och Även om det var för 30 år sedan jämfört med nu. Här var det också mycket annorlunda när vi kom. Så jag uh, undrar hur ser du på arbetet i skolan och i samhället mot hedersförtryck? Särskilt med de ungdomar i skolan. Vad va är det som är problem du ser och vad va, va är det som man inte, inte gör som man borde göra i skolan för att bekämpa hedersförtrycket?
2: Ja, alltså, ja i början så pratades ingenting om hedersförtryck och, utan tills eh, Fadima och Pela fallet kom och eh, då blev det känd om hur det är Eh, hos, hemma hos vissa flickor och eh, jag jobbade ju också med eh, nyanlända flickor de som kom från, kommer från andra länder och eh, ska lära sig svenska och där mötte jag väldigt mycket stora problem tycker jag som föräldrarna eh, var väldigt hårda mot sina döttrar de fick absolut inte gå ut efter eh, skolan de fick absolut inte sitta bredvid pojkar. Och sen med klätsel. Många som såklart fick bära hijab. Det fanns då mycket i årskurs menar, tre och uppåt. Och jag kommer ihåg att en dag så var det en flicka som hade gått ut med sina kompisar efter skolan Och hon var bara på skolgården och spelade basket. Men mamma visste inte vad basketplan låg och hon sprang till skolan till mitt klassrum och började skrika och slå sig själv och skaka hela hon och berätta att nu kära nu är du ansvarig om det händer min flicka någonting så är du som är ansvarig som ger henne friheten att gå hem till kompisar och att gå ut och spela basket. Och klockan var bara tre, tre på dagen. Och vi hade slutat halv två. Så, så mycket panik fick den här stackars mamman. Att nu har min, nu är min dotter ute med någon kille. Och nu kommer det hända henne någonting. Flera olika gånger. Där det är väldigt mycket missförstånd. Om just Sverige och samhället här. Och de tror att det är väldigt... Helt slappt att man får göra precis som man vill i vilken ålder man än är. Det finns inga gränser. Inga vuxna eller svenska föräldrar eller till och med gamla invandraföräldrar som bor här eh, säger åt. Så allt är bara slappt. Det är väldigt, väldigt mycket missförstånd när det gäller eh, svenska samhället. Och väldigt mycket missförstånd om eh, socialen, hur så social, hanterar olika fall och då tror de att till exempel om de säger till sina barn gå inte ut så kan man susanmäla och så placeras barnen så det jag har saknat under alla mina år i skolan och fortfarande det är den här kunskapen om svenska samhället och informationen om konsekvenserna om vad det som händer vi pratar väldigt mycket i Sverige om förebyggande arbeten. Men jag tycker inte att det arbetas väldigt mycket förebyggande- med de nya familjerna som kommer till Sverige. För det är då man kan nå föräldrarna. Det är då man kan också nå barnen. För när man söker skydd i ett land- de flyr alltid från någonting. Som man flyr hit för att skydda sitt liv, sina barn- och man följer, såklart att man flyr för familjens bästa, för barnens bästa. Men vet jag om vad mitt barns bästa är i det här landet så följer man. Men man väntar jättelänge. Man låter barnen gå i skolan, träffa det nya samhället, möta allting som finns eh, utan kunskap. Och sen när barnet går hem och är lite rebellisk mot sina föräldrar och regler- det är då det krockar. För föräldrar har inte fått information, barnen har lärt sig i skolan vad som gäller, att jag kan vara fri, att jag får välja. Det här handlar om mitt liv, mina rättigheter. Men föräldrarna har inte fått lära sig någonting. Och när de går hem och får de höra det här som krockar med deras uppfostran och bakgrund, det är då konflikten uppstår. Och det är då barnet går tillbaka till skolan, till läraren, till kuratorn och berättar ja, men så här behandlar mina föräldrar mig och det är då socialtjänsten kopplas in. Så allting blir som en ond cirkel. Därför är det jätteviktigt att från första dagen när man tar emot när man godkänner upp och får asyl då måste man gå igenom alla regler som gäller i det här landet. Man misshandlar inte sin fru, man misshandlar inte sina barn, nu säger jag inte att alla gör det, men alla behöver få höra det, vad är det som gäller och faktiskt vad konsekvensen är. Precis du har ju helt
1: rätt i kära, kära, men det är frågan handlar såklart att samhällets ansvar, men de här föräldrarna eller den här mamman som springer till dig såklart att hon har lärt sig det är ju hela Hederskulturens liksom, äh, myt bygger på flickornas oskuld. Mm. Och man har en föreställning hela tiden. Om flickan är ensam ute. Det spelar ingen roll. Även om det inte finns någon man. Det handlar mm. om hennes oskuld. Hon kommer att tappa. och mm. Någon kommer att ta reda på. Och familjen kommer att... Äh, Eh, vad heter, få dåligt rikte ja, ja. Eh, och i samhället så den här mamman springer fast i mitt på dagen för henne handlar ja. inte om att hennes dotter har sex där på, på, på baskets plan, det handlar om den där rikten att, att man, man har, den här oskulds eh, frågan har blivit mm. någonting som är så fruktansvärd skapat rädsla man mördas på grund av det, det är ju alla yeah. fler som mördas, det är på yeah. grund av detta. Egentligen hur det är, man kan också säga att samhällets regler och normer, men de här föräldrarna, de här som kommer från hederskulturen, de har den föreställningen om, om oskulden. Den här myten att det finns en oskuld som, som kvinnan kommer att bli av och hon kommer inte blöda till bröllopsnatten mm. och därför ska hon skyddas till varje, varje pris. Mm. Mm. Så, så det spelar ingen roll vad samhället säger och, och gör oftast och vilka lagar som finns. De här som är inställda på, på den här myten. Mm. Och det är den som, som är i vägen för allt. Eller det är den som alla ska skyda. Visst är det ju, är det, ju det här som det handlar om. Både det och du och jag och, och miljarder andra kvinnor har uppfostrats med förr i tiden i Sverige och i andra länder. Och nu i många länder där hederskultur förekommer.
2: Ja, absolut. Jag håller med dig. Men samtidigt så måste man ändå, det är ju en del av barnens rättigheter. att Jag menar, när jag var liten så var det väldigt viktigt att man inte fick cykla, att man inte fick simma, att man inte fick vi, äh, göra vissa aktiviteter som kanske kunde leda till att man äh, började blöda och äh, att man inte är oskuld längre. Eh, och det är samma här det är viktigt för dem eh, för att det är egentligen en lång historia för som du säger att man kan bli mördad för att man har varit i, tillsammans med en annan man och, eh, så jag tycker fortfarande att det är viktigt att gå igenom eh, med familjerna vad barnens rättigheter i Sverige betyder när man väljer att komma till ett sånt land eh, där det är där barn det finns barnkonventionen som vi följer och barns rättigheter för det räcker inte att jag berättar för, för mina elever jag gör det självklart det är en del av skolans värdegrund som vi jobbar med dagligen vilka rättigheter de har och vad barnkonvention handlar om men det blir ju som att bygga bygga ett slott på tom utan grund. För grunden är ändå föräldrarna. Vet de inte om varför vi berättar det här? För det har också hänt att ja, men ni berättar om barnens rättigheter men ni berättar aldrig om barns skyldigheter. Eh, har de bara rättigheter? Har de inga skyldigheter? Så det, det blir en krock med, mellan skola och hem om man inte når föräldrarna också. Men jag tycker inte att det är skolans eh, arbete att nå... Visst, att man kan ha föräldrarmöten, att man kan berätta för dem. Men det kan också bli eh, missförstånd och tro att aha, nu ska skolan uppfostra både barnen och föräldrar. Mm, istället för att tolka det som samarbete som berättar vad som händer- Eh, vi har haft, jag har haft föräldrar som har kommit till skolan och sagt varför kommer så så tar mina barn. Eh, förut i mitt hemland slog jag mina barn varje dag men nu sen, jag har jag bott i Sverige 2-3 år och jag har misshandlat dem bara två gånger. Det betyder att jag håller på att förbättra mig men den föräldern har inte förstått eh, konsekvensen av de två gångerna. Att en gång är för mycket i Sverige. Så just det här, utbildning. Men också information. För ibland kan man få hur mycket utbildning som helst. Utan att använda det. Men information och vad det leder till. Har jag valt att komma till ett land. Där det finns de här reglerna och, och rutinerna. Då får jag anpassa mig till det. Och jag tycker inte att man ska vara rädd. Och få tydlighet och vara rakt på sak. För den här lindringen. Där man berättar och går igenom vissa saker med eh, familjer som flyttar hit. Det blir så mycket missförstånd. Det är bättre, jag tycker mycket bättre att gå rakt på sak och säga att det här gäller när du bor i det här landet. Exakt, det här borde
1: man sagt redan när de, när de sökte asyl i Sverige- Precis. Och när, när man möter den svenska ambassadören eller ambassaden eller konsulaten i något land där man kommer och sen fortsätter här såklart. Men samtidigt skolan har skolan också en skyldighet att ja. säga till föräldrarna Nej, men om du behandlar ditt barn på detta sätt så måste jag anmäla för att det är anmälningsskyldigt. Här i Sverige får man inte till exempel barn måste gå i skolan, barn måste lära sig om, om sexualundervisning, barn måste idrotta, barn måste lära sig simma och så vidare. Och, och det är ju barnbarnkonventionen är ju lag i Sverige men men precis tvärt emot alla de här artiklar som står där så hindras många flickor eh, från och med 4-5 års ålder sätter man slöja på dem och lindar dem utan att ha möjlighet till att röra sig simma och bada och leka och recykla och som alla andra och sen de här begränsningarna det är ju faktiskt ibland värre än hemlande eh,
2: ja Ja, det är det. Absolut. Jag håller med dig. Och jag absolut att skolan eh, har skyldighet att eh, samtala och informera och eh, anmäla. Eh, det är klart. Det, och det har skolan alltid gjort. Eh, men man kan, jag menar, om vi ska arbeta förebyggande. För om vi nu har så många konflikter, jag har haft många diskussioner om simning. Att barnet säger nej men jag vill inte gå. Jag vill inte lära mig simma. Men jag vet varför. Om du inte har badkläder som passar. Och om du går med slöjan som riskerar att fastna. Eller inte vågar ta av dig halen Och är lite orolig att andra tittar och vad andra säger. Då väljer man att inte gå. Och då är man kanske sjuk varje onsdag eller varje tisdag. På under sim, en gång i veckan när det är simtid. Eh, då väljer jag att säga, nej, ge mig ett F i idrott. Jag vill inte gå på idrott. Jag vill inte lära mig simma. Eh, så det blir så att, att eleven tar på sig skulden. För man kanske har fått höra det. Säg inte att mamma och pappa förbjuder. För då går de till socialen och då kommer de placera det i ett annat hem. Eh, och det vill barn inte såklart att barn vill alltid vara med sina egna föräldrar eh, så det är viktigt för min eh, poäng är att eh, förebygg det är jätteviktigt att förebygga att informera innan för tills de kommer till mig och börjar diskutera simskola eller inte simskola, cykla eller inte cykla då har det gått ändå långt eh, det blir ju lite svårare svårare diskussion att det blir skola för tanken är att vi ska ju samarbeta vi ska se till eh, skola och, och hemmet att ha ett samarbete där vi ser till barnets bästa så för att inte hamna dit tycker jag sen är det jättemånga lärare som är försiktiga man är kanske rädd och inte vågar ta tag i eh, alla diskussioner och, och konflikter eh, och där drabbas elev, barnet mellan de här ja, men föräldrarnas bestämdhet och kanske lärarens osäkerhet. Vad är rätt och vad är, hur långt får vi gå?
1: Väldigt väldigt intressant och du har helt rätt dig. Det. det är du som, som vet, och har erfarenheterna och, och vågar. Så ser du direkt Nej, men, till skillnad från många andra lärare som säger att Nej, men hon vill inte för att det är hennes vilja mm. och. Jag och du och många andra med oss era. Det här handlar inte om hennes vilja. Vilket barn inte gillar vatten och simma och frihet. Det finns inga barn på djuren som inte är flickor. Vad är skillnaden? Varför på pojkannabröderna vill det? Det är på grund av precis som du säger att man blir en tvättat. Om du gör på detta så hamnar du i ett helvete. Om du gör det så hamnar du hos svenska familjer, mm. då får vi inte träffa dig, då, då förbjuder samhället att vi ska träffa dig. Och barn blir livrädda, barn har ju behov av sina liksom närmaste och, och sina föräldrar. Mm. Så det är ju det här som samhället förstår när det gäller svenska barn. Men så för när det gäller barn som har föräldrar med andra bakgrund för, från hederskulturen. Då blir det liksom, det är ju faktiskt rena diskrimineringen. Vi är väldigt duktiga på att säga att vi bekämpar alla former av diskriminering. Men i själva verket man, man särbehandlar barn från hederskulturen eller, eller andra re, religiösa mm. Mm. hem.
2: Ja, och det det har man också fått höra av invandrarfamiljer att men det här samhället bryr sig inte om invandrarfamiljer och tycker att men låt barnen eller låt dem ha sin egen kultur eh, eh, och det, det hoppas jag verkligen att det inte är så för alla, de här barnen är ju också en del av det här samhället och påverkar såklart alla runt omkring så det ska aldrig vara skillnad på ett barn som kommer från ett annat land som är tonåring men, och ett barn som är född och vuxen här. Det är ju, alla ska vara, jag tycker vi har det här goda samhällsmedborgare. Jag tyckte i början av 2008 fram till, jag tänkte på LGR 11, det var väldigt mycket diskussion om och samtal om goda samhällsmedborgare. Men den frasen. Den meningen hör man inte så ofta. Och jag tycker att det ska komma tillbaka till skolan. Och till samhället. Att vi försöker och hjälp, stöttar. Så att alla elever blir goda samhälls, samhällsmedborgare. Inte skillnad på att de som sköter sig får, bli, får ha bra framtid. Och de som missköter sig. För barn... Kan de, de gör det de kan. Kan de bättre så gör de bättre. Men kommer man med, med från en orolig familj där det är jättemycket krävande regler och egna lagar. Och det är klart att man inte orkar koncentrera sig i skolan. och Då blir det lite lättare att bråka och chassa och inte följa regler och förstör kanske för sig själv men också för andra så därför tycker jag att det är jätteviktigt att se alla med. vi brukar se med samma ögon det är ingen skillnad på barn och barn och jag säger inte att det förekommer jätteofta men det kan, det förekommer också att ja, men låt honom vara det är bättre att vi fokuserar på de andra 24 och det barnet som inte sitter och inte sköter sig och inte lyssnar vi kan inte göra åt saken. Mm. Men
1: oftast barn hamnar i stolarna där mm. hemmet har sina krav. Skolan har andra krav.
2: Mm. Och
1: då barnen, de vet inte inte. vad de, är ju det här jag har pratat om i, i över 25 år. Ingemans landet. Vad ska de göra? där? Det, är ju, det handlar inte om barnen. Det handlar egentligen om föräldrarna, hemmet och skolan. Där, där, man, där man inte är på barnens sida alltid. Så är det. Det gäller Man är ju som förälder inte på, på sin barns sida utifrån hur vi ser. Liksom svenska perspektivet att barn, har rättigheter är i centrum. Barn har inga skyldigheter. I de har rättigheter tills mm. de är vuxna av så kallade byggsmyndiga eller, eller 15 år så att man, man är straffskyldig på något sätt eller, ja, man, man är skyldig till vissa saker mm. men, men nu är läroplanerna ändrade sedan i somras märker du att skolans arbete har förändrats med att jobba med hedersfrågorna på annat sätt än förut. Eller är det som
2: vanligt? Jag, måste, ja, så jag tycker inte att det arbetet har ändrat så mycket. Och har, den diskussionen har vi inte haft mycket. Jag har lyft det lite då, någon gång med mina kollegor. Och då säger de att ja, men vi jobbar med värdegrundsarbeten. Och vi jobbar med Stopp min kropp. Och kanske räcker, det kanske räcker i tidig ålder att man är medveten om att det är din egen kropp. Och ingen får röra om du inte vill. Ingen får krama om du inte vill. Även om det är släkt eller farfar eller mormor. Och det tycker jag är en jättefin grund. Men jag tänker är det tillräckligt? Räcker det? Och egentligen tycker jag att hela... Alla skolor i kommunen borde ha en stor, fått en stor föreläsning. Kanske från er eller någon annan att komma, få komma och föreläsa. Och prata om ha workshop, hur man arbetar förebyggande. byggande. För den här hederskulturen är en sån tyst kultur. Även om jag ser en flicka eller gå med skal eller en pojke med dåligt- för att killen måste passa sin syster. Eller... Men det är ändå väldigt tyst. Man kan gå hur långt som helst utan att någon märker någonting. Därför tycker jag det är viktigt med utbildning för alla lärare, för alla som arbetar med, med barn. Egentligen, för kuratorer, hur når en kurator eleven? I hemmet, i familjerna, är det jättevanligt att man diskuterar ditt barn ska aldrig gå och träffa en kurator eller en, en psykolog för då blir ditt barn stämplat och då kommer det alltid följa med hela livet hur gör en kurator för att nå de här eleverna som mår dåligt för det är inte bara barnet som ska komma tycker jag utan det är vi vuxna som ser, om vi ser hur hanterar vi situationen så där behöver vi jag tycker vi behöver mer utbildning och information. Även om vi läser, vi har läst kursplaner och vi ser vad det står. Men de är tolkningsbara. Och jag kan tänka mig att olika skolor tolkar det olika beroende på erfarenheter.
1: År ja, har viktigt det du påpekar. Som inte fungerar och olika tolkningar men också... Att skolan liksom brister och det har inte det ändrats i många skolor i arbeten med de här frågorna fast man har faktiskt lag en lag ska det funka. Men är det inte så också att i många skolor finns också faktiskt en del skolpersonal som själva är från hederskulturen och de vill inte se den. De, de hindrar och annars vem är det som ser att om om ett barn går till skolkurator, Den blir stämplat om det är inte någon förälder eller någon i skolan som hindrar det. Eller vad tror du?
2: Ja men de träffar inte. Alltså det är som regel är att föräldrar måste få information om att barnet går till en kurator. Och då kan föräldrarna hindra det för att. Man är kanske rädd att det, det kommer upp andra konflikter som har skett hemma. Att man kanske går så långt att man kontaktar socialtjänsten. Så det är föräldrarna som hindrar. Sen, det är klart att det finns personal från andra kulturer. Men de jag har sett och de jag har arbetat med har aldrig motarbetat kursplaner eller lagar och regler. Det måste jag ändå säga. Sen vet jag att det finns eh, på andra skolor. Eh, kanske på mest på de religiösa skolorna. Och eh, Jag har sett eh, andra eh, personal på andra skolor. Som har haft konstiga diskussioner med eleverna. Då har jag gått och berättat för mentor. Att det här hörde jag. Du måste ta upp det med dem. Att deras relation ska inte bygga på... Eh, gemensamma religiösa, liksom var de träffas och det spelar ingen roll om att man ska försöka bli vän med eleven eh, bara för att ja, någon farbror går i samma moské eller samma kyrka. Att eh, det ska inte vara en grund till att bygga relation med, eh, med eleven. Eh, men det kommer jag tycker att det kommer oftast från eh, de här resurserna som inte har någon utbildning. Och det, det är också viktigt att vara klar och tydlig. Alltså skolan har så mycket ansvar när det gäller allt. Både föräldrar, eh, de kanske obehöriga som jobbar inom skolans värld. För alla som jobbar här har inte en utbildning. Det är också viktigt att vara tydlig med dem, vad som är viktigt att ta upp och diskutera med eleven. Även om man vet att det är en lätt vägg att nå eleven. Men är det rätt vägg? Eh... Precis,
1: men det är ju, alla lärare är inte eh, så medvetna om ja. de här frågorna som förstår med egna erfarenheter. Hur mycket av erfarenheter med att jobba med de här eleverna. Så är det faktiskt också och som du säger många också är jätteredda för konflikter för att ja. allt är ju konflikt. Mm. Jag har varit med om i skolor där man, man har velat hota personal för att man anmäler eller man, man är missnöjd med, med lärare eller med skolans arbete för att man vill behålla sin hederskultur och mm. Mm. Liksom, det, det är ju, som du säger, tyvärr, vi har ju gett fel signal, samhället har gett fel signal. Man har aldrig varit enhetlig, stått upp för barns rättigheter och emot alla former av förtryck. Både hederskultur och religiös förtryck och äh, etnisk förtryck och allt. Man har ju bara pratat så vackra ord, men i praktiken... Mm. I praktiken hade det varit helt annorlunda. Så därför är det så svårt just nu att förändra. Och samhället snackar mycket och sassar mycket pengar. Men samtidigt jobbar inte på riktigt med frågorna tyvärr.
2: Precis. Men det, jag håller med dig. Det är de här vackra orden som man måste komma över. Lämna dem och gå rakt på sak. Gå på detaljer. Berätta på ett föräldramöte. Vilka kunskapskrav det är på idrotten och varför är simning så viktigt och hur det påverkar barnet. För jag tänkte: Människor är ju, funkar så att vet jag att jag får någonting av det här så blir det inget, inget problem. Om jag vet att simningen leder till att amen, det är klart att jag blir simkunnig. Vi bor i ett sånt här land, det är väldigt mycket vatten. Men också att det är ett kunskapsgrav i idrotten. Att har du inte godkänt i idrotten så kan du inte komma vidare till gymnasiet. Eller du kan komma vidare, men det blir ju ett problem för att komma in till exempel på universitetet. Så då vet man att varför just det här är, ett så, att det är så viktigt. Det handlar inte om att ditt barn ska klä av sig och gå och simma i vattnet för att det barnet ska känna sig. Sen är det också. Självklart att det är eh, jättehärligt att röra på sig i vattnet och sånt. Men att det är ett krav eh, för att, eh, att vi måste följa läroplanen. Och att det är för ditt barns bästa. Inte bara för att jag vill att ditt barn ska gå och eh, simma. Eh, för att det är barns rättighet. Det är viktigt men det är också varför det finns ju flera viktiga punkter till varför det är viktigt att simma. Eller att gå på musiklektioner. Eller att gå på, att ha sexualkunskap. Och också berätta för föräldrarna. Vad undervisar du när det är sexualkunskap? Det heter så. Men vad är det man gör i de här årskurserna? Det är ju rädslan och kunskapen Så tydlighet behövs väldigt, väldigt mycket. Mina två huvudpunkter och ord till skolan och samhället och socialtjänsten. Tydlighet och förebyggande. Och tack. Väldigt, väldigt bra avslut
1: på, på det här. Verkligen, kär, det borde finnas väldigt många lärare som, som dig som, som är så engagerad och så här viktig men också det viktiga arbetet för, för att förbättra barns mänskliga och rättigheter och flygkursrättigheter. Stort tack verkligen för att du gav din viktiga tid till Hederspodden. Och om du vill säga något på slutet, jag vet att du har tagit med tiden, så varsågod.
2: Mm. Tack så mycket. Jag vill också lägga till att på min skola på högstadiet så jag är jag jättestolt att de arbetar med Ilaf Alis bok Vem har snackat om kärlek som innehåller väldigt mycket viktiga delar där eleverna blir medvetna om sin kropp och sitt liv och hur andra har det och kan ha det. Så där jobbar vi. På ett väldigt bra pedagogiskt sätt. Jag tycker det finns jättemycket, mycket mer att prata om. En timme räcker inte. Men jag förstår att, att er tid är så kort. Så jag hoppas verkligen att i framtiden att vi kan fortsätta. Och gå in på ännu fler detaljer när det gäller hederskulturen och eh, barns, rätt, barns rättigheter jag säger inte flickors rättigheter för om inte flickorna är fria då är inte pojkarna heller fria så, eller, så det handlar om alla i hela samhället eh, och tack så mycket för att jag fick eh, få vara med och få säga, prata om mina tankar och känslor men också mina erfarenheter Tack så hemskt
1: mycket det kommer vi absolut också ställa upp på, på din skola och, och vi är också med respektguiden som, som metod klart att vi kommer att hjälpa till och tack för att du finns. Tusen tack. Tack så mycket.